0: Mais monsieur, oui, mais je suis journaliste. Demandez oui. les dernières nouvelles. Monsieur Poincaré, très populaire. Mesdames, messieurs. 1914, dernière nouvelle. Vous allez voir. Éric Bataillon. « L'Autriche donnera-t-elle des garanties sérieuses à la Russie ?» s'interroge le petit Parisien ce 30 juillet 1914. Si le journal affirme que l'Allemagne s'associera à une médiation dans ce qui lui paraît comme un conflit particulier entre les deux nations, il n'y croit guère lui-même et affiche à sa une la photo du grand-duc Frédéric, commandant en chef des forces militaires autrichiennes, ainsi que plusieurs bateaux de la marine autrichienne croisant sur le Danube face à Belgrade. L'Allemagne, qui se déclare pacifiste, arrêtera-t-elle l'Autriche Se demande également l'écho de Paris, qui note que la Russie mobilise 700 000 hommes, tandis que l'Angleterre avertit Berlin qu'elle agira. De son côté, l'action française lance un appel à ses confrères pour ne communiquer sur les préparatifs militaires aucune information qui n'aurait pas été donnée par les autorités compétentes. L'organe du nationalisme intégral offre également à son rédacteur en chef, Léon Daudet, l'occasion d'une tribune contre l'espionnage allemand qui vise essentiellement les nombreux travailleurs et entreprises allemandes installées en France. Principalement visé, le directeur juif allemand des Grands Moulins de Corbeil qui fournit le pain de Paris. Ni anti-germanisme, ni antisémitisme dans l'humanité de ce 30 juillet, mais le constat que les hostilités ont bel et bien commencé malgré les effets de manche de la diplomatie. Une dépêche en provenance de Belgrade, citée par le journal socialiste, annonce que la ville est bombardée et qu'on a fait sauter le pont sur le Danube. La capitale fortifiée n'est peuplée que de femmes, d'enfants et de vieillards, car les hommes valides sont mobilisés. Le plan de campagne autrichien est mené par le chef d'état-major Franz Korad von Otzendorf. L'armée austro-hongroise, multiethnique, comprend depuis 1912 non seulement l'armée impériale et royale, mais aussi des unités autrichiennes et hongroises et de nombreux bataillons régionaux où l'on parle italien, serbe, slovaque, roumain ou polonais. Pour 52 millions d'habitants dans l'Empire, elle aligne 48 divisions d'infanterie et 11 divisions de cavalerie. La Serbie, qui compte 4 millions d'habitants, a de son côté 11 divisions d'infanterie. La volonté austro-hongroise est d'en finir une bonne fois avec la Serbie. Vienne estime que laisser la minorité serbe gagner en Bosnie, c'est risquer l'explosion de l'empire pluriethnique. Ce 30 juillet 1914, avec l'aide de l'Allemagne, l'empire austro-hongrois pense en finir assez vite avec la Serbie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 1914